0: Ja, rigtig ærligt velkommen alle sammen. Godt at se jer. Til jer, de, der ikke kender mig, så hedder jeg Rasmus og er ungdomspræst her i kirken. Og øh, jeg håber, I har det godt øh, midt i alt det her råd. Der er lidt er lige nu med corona, der øh, kommer lidt tilbage. Nu øh, vi er i hvert fald lige i dag blevet et øh, rødt land i Norges øjne. Det betyder, at vi ikke bare kan komme til Norge, og det havde jeg ellers tænkt mig om to uger, til et PhD kursus men det skal jeg så ikke alligevel. Så det var meget fedt. Øh, men der er lige kommet Disney+, så det hjælper måske lidt på det. Øh, så jeg håber, jeg har det okay, trods alt. Og øh, beklager, men det betyder altså også, at vi har i kirken er nødt til at gå lidt op i de her regler og holde den her afstand. Og at vi da om vi inde ved siden af, også stadigvæk kun kan sidde seks omkring bordet. Øh, og også, selvom at det er mødet og vi spiller spil og sådan noget, jeg kommer nok til at være lidt mere efter jer for nu af desværre. Men øh, det er her, vi finder os selv. Og nu skal vi så begynde en mega spændende serie på fire uger, som vi kalder for Kristendom af fake news. Og det er jo ligesom en indvending imod kristendommen. Det er jo bare fake news. Og fake news er jo nogle nyheder, som nogen bringer op, som i virkeligheden er falske. Som i virkeligheden ikke er nyheder, men som bare er øh, opspændt. Og det, er der nogen der mener, at kristendommen er, det er bare en god fortælling, som nogen har fundet på. Og her kommer altså fire indvendinger imod øh, kristendommen, som vi skal se på i løbet af de her fire uger. Og jeg håber, det har ja, jeres interesse, og jeg håber, det vil være en tid, hvor I har lyst til at invitere så venner med og dele podcasten øh, til jeres øh, venner og på jeres Facebook og altid noget. Vi podcaster jo hver uge. Øh, det er godt, at vi lige skulle dele den her på øh, Bælkirkens Facebook-side igen, så I lige kan se det igen. Øh, vi tror i hvert fald på, at det her det bliver mega, mega spændende. Og øh, den her uge, der er det altså... Der kan ikke kun være én sand religion. Næste uge der har vi en debat mellem islam og kristendom. Det kommer jeg tilbage til at sige lidt om til sidst her i vores gudstjeneste. Om to uger der er det vores egen Viktoria, der skal tale om, hvis der findes en god Gud, og han er almægtig, hvordan kan det så være, at han tillader lidelse i verden? Så kan Gud ikke findes. Hvad skal vi svare til det? Og om tre uger der skal vi se på, jamen er kristendommen i virkeligheden ikke bare på vej væk? Er det ikke noget, der hører fortiden til? Der får vi besøg af en Christian Dolberg fra øh, Aarhus. Han er rigtig, rigtig fed. Ja, så det er virkelig et lækkert program, vi har foran os, og jeg håber, at I øh, glæder jer til det. Men den her uge er det altså, der kan ikke kun være én sand religion. Og øh, den her prædiken bliver lidt mere filosofisk, i stedet for at være øh, bare bibelsk, som vi ellers godt kan lide at gøre i dagligstuen og gå et stykke i Bibelen igennem sammen. For eksempel havde vi et halvt år, hvor vi læste hele bjergprægningen igennem sammen. Det var mega fedt. Og vi skal tilbage til noget af det Bibel senere. Men nu er det den her serie, hvor det bliver sådan lidt mere tænkende, lidt mere argumenter. Øhm, og den her serie bliver lidt mere til hovedet, mens vi andre gange snakker lidt mere til hjertet. Men de kan ikke adskilles, de to ting. Så i dag vil det selvfølgelig også have noget med vores hjerte og følelser og liv at gøre. Men lad os starte med at prøve at præsentere den her indvending. Er I klar på det? Så nu prøver vi at lade kritikeren tale først. Og så prøver jeg at øh, svare noget bagefter. Okay? Og så må I så synes, hvad I synes, hvem der vandt. Uh, <laughs> yes. Indvendingen imod kristendom går sådan her. Der er uendelig mange religioner i verden. Der er kristendom. Der er islam. Der er buddhisme. Hinduisme. Sikhisme. Confucianism. And now I'm very confused. Bahai taoisme, og tusinder, hvis ikke millioner af andre religioner derude. Så hvorfor skulle det lige netop være kristendommen, der er den sande religion? Hvorfor kunne det ikke lige så godt være en af de andre religioner? Og er det ikke pudsigt, at du, Rasmus, i et kristent land, påstår, at det er kristendommen, der er den sande religion, frem for de andre religioner? Og så vil ateisten her sige, jamen tyder det ikke mere på alt det her, at der netop ikke er nogen religion? at så mange forskellige mennesker kan være uenige, det viser jo bare, hvor latterligt det her det er. Det med at tro på Gud. Og at det bare er noget, mennesker finder på selv. Og så får det alle mulige forskellige former. I alle mulige forskellige kulturer. Ja. Nu er vi sådan lagt den grundlæggende. Og der er flere ting i det, vi skal komme ind på med indvendingen her. Men hvad skal vi svare til den her indvending grundlæggende? Vi kan jo svare, jo... Men der kan jo kun være en sand historie om virkeligheden. En sand tilgang til virkeligheden. Der må jo kun være en sand historie. En sand virkelighed. Og så kan man spørge ateisten, Hvorfor skulle det lige være din livsopfattelse, der skulle være den rigtige så? Når der er så mange livsopfattelser i verden. Altså man kunne lige så godt vente noget rundt. Ateisten gælder jo også i det her. Det er jo også en livsopfattelse. Det er også en overbevisning. Man kan ikke komme udenom det her. Her kommer ateisten faktisk også til kort. Øhm, og der må jo være en ting, der er sand. Så kan ateisten virkelig tro, at ateisten ikke tæller med i det her. Bare fordi ateister ikke tror på noget overnaturligt. Ateisme er ligesom meget en opbevisning som tro er. Og øhm, ja, så bare fordi der er mange religioner, så er der altså ingen logik, der siger, at der pludselig, at det pludselig kun er ateismen, der giver mere mening eller er mest overbevisende. Faktisk måske tværtimod, hvis vi lige tænker over det. Hvis der er så mange religioner, og der er så mange religiøse mennesker i verden, faktisk mange flere, end der er ateister, kan jeg vide, om det så ikke er fordi, at der måske er noget om snakken? Om det er fordi, der måske er noget overnaturligt, der findes. At der er noget mere, end bare det, vi kan se og føle. Så måske er der noget om snakken, og måske er der en mere logisk tolkning af verden, end den, som ateisten har. Men det stiller os så med det næste spørgsmål. Og det er, jamen kunne det ikke lige så godt være, at alle religionerne bare kender til lidt af sandheden? Og at der så er en sandhed, som ingen af os rigtigt kender det hele af. Og det, her, det er det mere sådan en indvending fra agnostikere. Altså folk, der tror på, at der er lidt mere mellem himmel og jord, men ikke helt ved, hvor man skal placere det. Øhm, og her bruger man typisk fortællingen om nogle blinde mænd og elefanten. Har I hørt den før? Øhm, der er nogle blinde mænd, der prøver at beskrive, hvad det er, de har fundet her. En elefant. Og de beskriver det forskelligt. Fordi der er en, der har fundet et ben. Og der står og holder om det. Og som siger, okay en elefant er som sådan en høj, stor, robust stamme, øh, som sådan søjle Det søjle sådan det er en elefant. Men en anden står med snablen og siger, nej, 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 det er meget mere sådan blødt og langt, og øh, har et hul i midten og øh, kan tro det og sådan noget. Og en anden har fat i halen og siger, nej, nej, nej det er sådan tyndt og sådan lidt Og de prøver alle sammen at beskrive elefanten, men de har i virkeligheden kun set en del af elefanten. Og kunne det være sådan med religionerne også? At vi i virkeligheden kun kender til en del af det overnaturlige. Og vi i alle vores religioner kun sætter en ord på en del af det. Øhm. Men vil jeg så sige. I virkeligheden så er der jo ingen af os der kan sige det der. Altså, Jeg forstår godt pointen i. Så vil, så vil man sige som artist. Eller nej nok mere agnostiker. At så vil man sige at så skal vi have ydmyghed så kan vi ikke bare komme og sige, jeg kender sandheden. Vi kan alle sammen kende lidt til sandheden. Men øhm, der er jo også et problem med det her. Og det er, at det kun er en påstand, man kan komme med, hvis man kender hele billedet. Altså det kan kun mening, hvis du ved, hvordan hele elefanten ser ud. Ellers kan du ikke komme og sige, at andre tager fejl om det. Og så er du faktisk lige så arrogant som den, der siger, at det er ligesom en søjle. Hvad det, hvis det er en søjle? Hvor, hvor vil du fra, at det er bare det andet? Og igen så kommer agnostikeren også til kort her. Så nogle gange så skal man prøve at vende de her spørgsmål rundt. Kan I se det? Det ar argument, det faktisk sig selv. Men på, den her person påstår, at man kun kan se en del af sandheden. Men hvorfor kan den her person så se hele sandheden? Ik? Det giver ikke mening. Så argumentet om, at ingen kan, sende, kan kende hele sandheden, holder altså ikke. Hvorfor skulle vi ikke kunne kende? I hvert fald til, altså forvinder for ikke hver detalje, men i hvert fald vide, hvad sandheden er. Hvorfor er der ikke nogen i verden, der skulle kende den? Det er da muligt. Det er da ikke logisk umuligt. Men hvad så med det her? Jamen Rasmus, du er vokset op i et kristendom. land. Du er totalt farvet. Hvorfor kan du stå og sige, at det er kristendommen? Hvis nu du havde vokset op i Mellemøsten, så havde du nok været muslim i stedet for. Og ja, måske. Men igen, så fyre det her argument bare lige tilbage i hovedet på den, der giver det. Fordi Uh, man kunne jo omvendt sige til ateisten, hvorfor skulle jeg så tro på dig, som har vokset op i et sekulært land, hvor der nærmest ikke er nogen, der tror på uh, den kristne Gud mere, hvor nærmest alle er praktiserende ateister, mens de fleste i resten af verden tror på en Gud. Så er det egentlig ikke bare din lille, lukkede, vestlige verden, der farver dig? Kan I følge det? Man kan lige så godt vende den rundt også. Og det vil jo så sige, at argumentet ikke holder, at alle er farvet af det, man er vokset op i. Men det forhindrer os der ikke i at snak om, hvad sandheden er. Og det udelukker slet ikke muligheden for, at der må være en sandhed om verden. Og at den sandhed godt kunne være et af de verdensbilder, som et af religionerne i verden præsenterer. Om det så er ateisme, islam eller måske kristendom. Okay, nu er det dagligstuen, og vi gør altid det sådan her, at vi taler om tingene undervejs, så det er ikke bare mig, der står og plaprer og holder en ene tale. Og det betyder, at øh, I nu kan få mulighed for at vende jer til jeres sidemakker, og så vil der komme et spørgsmål her, og så kan I snakke om det. Og I bestemmer selv, hvor dybt de vil gå, og personligt I vil gå. Men øh, her kommer det første spørgsmål, som I lige får nogle minutter til at snakke om. Og det er, hvad tænker du om argumentet om, at kristendom ikke kan være sand, fordi der er så mange religioner? Okay, prøv at stille i det her spørgsmål. Eller sammen, <coughs> lad os fortsætte sammen her. Nu kommer vi så til det hele store spørgsmål. Så okay, jeg har påstået, at der er en sandhed om virkeligheden. Og jeg har også påstået, at det er muligt, at vi kan kende til den sandhed. Hvorfor skulle vi ikke kunne det? Men nu kommer det store spørgsmål så. Men hvorfor så lige kristendommen? Hvorfor skulle det så lige være den religion, der er den sande religion? Hvorfor ikke en af de andre livsanskudelser i verden? Og øh, det her det kommer vi særligt ind på i øh, næste uge, hvor øh, vi skal have debatten imellem øh, David og Nils, en kristen og en muslim, som øh, skal diskutere det her imellem to religioner, og det bliver mega spændende, og der bliver proppet herinde, og det bliver så godt. Øh, men jeg vil allerede i aften prøve at give øh, lidt argumenter, lidt svar i aften, fordi det bliver noget helt andet i stue. Det bliver på en helt anden præmis på en helt anden måde. Men jeg vil påstå, at kristendommen virkelig adskiller sig fra de andre religioner. På en virkelig god, på en virkelig radikal og afgørende måde. Og det, det hele kommer ned til, det er grundlæggende Jesus. Det er Jesus, der gør kristendommen til noget særligt. Og det er derfor, at kristendommen er opkaldt efter ham. Kristus, den udvalgte. Og der er mange andre grundlæggere af religioner. Der er Buddha for buddhismen. Der er... Mohammed for islam, Abraham for jødedom, Konfucius for konfucianisme. Men Jesus adskiller sig virkelig, og kristendom adskiller sig. Og her kommer 10 punkter til de af, der skriver noter, og jeg ved, I elsker sådan noget. Øh, og alle de andre, der bare husker mig godt. Det er super. Okay, det første, jeg vil sige, det er, at Gud blev menneske. At i stedet for, at vi skulle kæmpe for, som man gør i mange andre religioner, at være God nok at blive faktisk guddommelige, som nogle religioner taler om. For at leve godt nok til at komme på en måde op til Gud og blive accepteret af ham, så er kristendommens fortælling, at Gud han tager det første skridt og kommer ned til os, for at få en relation med os i stedet for. Så hele en grundlæggende bevægelse i kristendommen er bare så radikalt anderledes. Hvis det er af for alle mulige andre religioner, så er ned nedad. Så det er Gud, der bliver menneske, i stedet for os, der skal blive guddommelige. Det er Gud, der kommer i Jesus og vil være sammen med os, identificere sig med os. Lever et menneskeliv, som vi kender det, igennem smerte og angst og alt muligt. Og han forstår os som en menneske, og han kom for at have en relation med os mennesker. Det er bare totalt anderledes. For det andet vil jeg sige, at Gud bærer vores straf i kristendommen. I stedet for, som det er i mange andre religioner, øh, for eksempel islam, hvor den religiøse leder og stifter var en krigsherre, som tager mange andres liv, så er Jesus en religiøs leder, der gav sit eget liv. Han var ikke en, der var interesseret i politisk magt på den måde, men han gav det op. Han gav slip på det, han ville slet ikke have det. Han gav sit eget liv for at købe os fri i stedet for, og det er totalt anderledes. For det tredje, så er der friheden i kristendommen. I stedet for at skabe en kultur med frygt om, er jeg nu god nok til at passe ind? Bliver jeg nu accepteret af Gud? Så siger de kristnes Gud, du er god nok. Du er accepteret. Du er endda elsket af mig. Ikke betinget af, hvad du gør, men ubetinget. Fordi jeg har skabt dig. Og du kan ikke gøre noget for at miste den kærlighed. Og det giver dig frihed til at leve ud fra. For det fjerde vil jeg sige, at den personlige relation med Gud gør det totalt anderledes. I stedet for at have et eller andet fjernt forhold til en guddom, der kan være langt væk, så er den kristne Gud en Gud, der kommer tæt på os. Vi så det allerede i Jesus, da han levede på jorden i en bestemt overrække. Men også efterfølgende, da han har sendt sin ånd til os. Og at vi nu her kan være sammen med Gud på en måde igennem hans ånd. Og vi kan tale med ham. Når vi beder, så taler vi til ham, når vi læser i Bibelen. Og på andre måder, så kan vi høre fra ham. Vi kan have en personlig relation med Gud. Det er for vildt. Han er ikke bare en fjern Gud. Og det man kan kalde for deisme, der betyder, at Gud og verden er to adskilte ting. At han skabte verden, og så forsvandt han fra den. Nej Gud, han er en personlig Gud, som vi kan have et forhold til. Der er nær ved os. Det er også totalt anderledes. En femte ting, der er mega anderledes med kristendommen sammenlignet med mange andre religioner, det er, at den er mega multikulturel. Jeg ved ikke, om jeg tænkt over det, men rigtig, rigtig mange religioner i verden, de er sådan koblet op på en bestemt kultur og måske endda et bestemt sprog. Igen, hvis man sammenligner med islam, så er det jo arabisk, man helst skal kunne for at læse Bibelen. Men i kristendommen, der ser kristendommen totalt forskellig ud i alle mulige forskellige kulturer og på alle mulige forskellige sprog. Prøv at tage til en gudstjeneste i Afrika, hvor de hopper og danser, og det stikker helt af i fire timer ikke? Også til en gudstjeneste. Og så er vi her i Danmark, hvor det kan være meget mere stille og roligt osv. Det, det, kristendommen kan ligesom på en eller anden måde indpasse sig i alle kulturer, fordi Gud er Gud for alle kulturer og for alle sprog. Du behøver ikke at kunne tale et eller andet bestemt sprog, eller spise på en bestemt måde, eller være klædt på en eller anden bestemt måde for at være kristen. Du kan være dansker og være kristen. Ikke? Være helt dansk og være kristen. Og du kan være jøde, messiansk jøde og være kristen. Eller du kan være araber og være kristen. Eller du kan være whatever. Ikke? Jeg siger jøde, fordi at, øh, det for dem også er noget kulturelt. Bare lige for at ikke forvirre jer. Så de vil gerne kaldes messianske jøder. Så det er sådan kristne, som beholder den der kultur. Og det er det der er pointen den multikulturel religion. For det sjette, så er der næstekærligheden. Og det er der også noget af i mange andre religioner men den her kristne næstekærlighed er virkelig taget langt. Virkelig gone crazy. <laughs> øhm, I stedet for at kæmpe for sin egen ret og for retfærdighed og øhm, øje for øje og tand for tand, så siger kristendommen, at du skal give slip på din ret. At du skal hjælpe andre, selv når det er onfær, Og at du skal vende den anden kind til, i stedet for at svare igen, ikke? Der er en næste kærlighed, der er vanvittig. Om at hjælpe den svage og samaritaneren skal hjælpe øh, den slåede mand, som ellers er en fjende. Og det leder mig til det næste her med fjendekærligheden. Det hænger lidt sammen, men fjendekærligheden er også bare noget for sig selv, der virkelig stikker ud i kristendommen. At i stedet for at bekæmpe andre, skal man elske sin fjende endda. Den, som ønsker dig det værste, ham eller hun skal du B for. Og Bibelen taler om, at du skal stille mad frem for dem. Så de kan få så dårlig samvittighed, at det bliver som glående kul på deres hoved, siger Paulus på et tidspunkt. Du skal være god mod dem. Gengæld alt ondt med godt. Det er vanvittigt. Hvad sker der for den der tro, vi har? For det ottende, så er der en forvandling, som sker i den kristne. Hvor i mange andre religioner, der handler det mere om, at du skal tage dig sammen. Men i kristendommen, der handler det om, at du får hjælp. Rigtig meget hjælp, faktisk. At der er en, en Gud, der vil forvandle dig gradvist. Dag for dag, år for år. Og der vil få dig til at ligne ham selv mere og mere, så du kan afspejle ham mere, som du er skabt til. I stedet for, at du bare skal tage dig sammen og kæmpe og klemme ballerne sammen og virkelig give den gas, så er du fri, som vi snakker om før. Og i den frihed, der kan du leve. Og der kan du finde ud af, hvad det er for et liv, du virkelig er skabt til at leve. Livet med Gud. Og stille og roligt bliver forvandlet af ham. For det 9, så er der Jesu opstandelse, som virkelig stikker ud. Og det er nok min yndlingspunkt det her. Og jeg der har været i dagligstuen længe, I ved det. Jeg kan blive helt wow af det her. Det er virkelig fedt. Og det er det virkelig. Jesus stod virkelig op fra det døde. Det tror jeg virkelig på. Og det er der virkelig gode argumenter for, at han gjorde. Og når man sammenligner det her med de andre religioner. Så var der jo mange... Religiøse grundlæggere, som også startede en masse stort, men som døde, og som har været død lige siden. Og hvor man besøger deres grav år efter år efter år, og sørger over deres død. Og man kan finde deres grav, I kan finde Mohammeds grav, I kan finde Abrahams grav, I kan finde Buddha's grav. Men Jesu grav, er der ret meget diskussion om, hvor var. Hvorfor? Fordi der ikke er nogen grund til at komme og sørge ved den grav. Fordi han står op fra den grav. Fordi han efter tre dage gik rundt i halvanden måned sammen med sine disciple. Og Paulus siger, at over 500 disciple så ham levende ikke? og spiste med ham. Og han kunne vise dem. Det gjorde han sin huller i hænderne og i sin sider og sine fødder, for da han var blevet korsfæstet. Og de kunne komme sådan, okay, den er god nok, syg nok. Ikke? Og de blev fuldstændig forvandlet, de her disciple. Disciplene, som var nogle kuj kujoner før. I kender måske historien om Peter, der bare flygtede Nej, nej, jeg kender ikke Jesus. Så han tre gange fornægter ham bare. Nej, nej, jeg kender ham ikke. Og efter det... Efter han har set Jesus igen opstanden for de døde, så stiller han sig op på pinsedag, hvor der er tusindvis af mennesker og siger, Jesus har stået op for de døde, og han ender med at blive slået ihjel for det, det senere i sit liv. Ikke? Og det er han ligeglad med, for han troede virkelig på at det passede. Og hvis han virkelig troede på det, og de andre discipler virkelig troede på det, så må det være fordi, der er virkelig er noget om det. Hvem fortæller sådan en løgn, hvor man ved, at det vil koste en liv, som er en idiot. Men de var alle sammen enige om det, og Paulus sagde, hvis I er i tvivl, så gå hen og spørg en af de her hundredvis af folk, der har set ham. Det er for vildt. Nogle siger, at kunne det have været en tvilling. Nej, han havde de her huller i hænderne og så videre. De var overbevist disciplerne. Jamen kunne de ikke bare have hallucineret det, fordi de så gerne ville have set Jesus. De havde levet for det. Men psykologer og så videre bliver ved med at sige til det her, at man ikke kan hallucinere, som så står en gruppe og få den samme hallucination om den samme ting. Det giver slet ikke mening. Og igen, de mærkede ham og følte ham. Det var ikke bare noget, de så. De var sammen med ham i halvanden måned. Der er så mange gode argumenter for, at det her det virkelig. At der må være noget om snakken. Hvad skete der for, at den her lille gruppe bare voksede sig til at blive den største religion i verden? Kan jeg vide, om det ikke er fordi, der er noget om snakken? Det tiende, jeg vil sige, det er, og det hænger sammen med det her, med Jesus at Jesus står for de døde, det er, at vi skal stå op fra de døde. Og at livet efter døden også ser meget anderledes ud, end det gør i mange andre religioner. I stedet for, som andre religioner gør. Og give et håb om for eksempel nirvana, at du skal blive til intet, og du endelig får lov til at forsvinde fra den her lidelsernes eksistens. Eller i stedet for, som i islam, at du kan komme i et paradis, et eller andet åndeligt paradis, som måske er lidt svært at forholde sig til. Måske med nogle jomfruer, som var de genstande. Det kan man også lige tænke om, hvad man vil. Så taler kristendom om en god fysisk virkelighed, som vi kender det på den her verden, med en jord, som bliver fornyet. Og at Gud han fjerner det, der er i vejen med verden, og vi skal leve det liv, vi virkelig var skabt til. Og det er virkelig noget, vi kan forholde os til. Noget, vi kan glæde os til. Noget, som giver mening for os. I for bare at skulle forsvinde, for eksempel. Det virker meningsløst, vi virker det her liv også meningsløst. Og vi skal leve i relation med hinanden. Vi skal have menneskekroppet, der bliver raske. Det bliver mega fedt. Og der stikker kristendommen altså også ud. Så her var 10 punkter, og man kunne fortsætte. Men jeg skal ikke prædike hele aftenen. Øhm. Så altså, kristendommen er anderledes. Og stikker ud, og er noget særligt. Og jeg tror på, at det er meget mere sandsynligt, at det må være den kristne Gud, der findes. Kan jeg bevise det? Nej. Kan du bevise, at han ikke findes? Nå, nej, det kan du heller ikke. <laughs> det er sådan det er. Men jeg har. Alle de her argumenter, jeg selv har set, alle de her indicier, som vi kalder det, ting, der peger på det, som virkelig peger meget stærkere på, at der ikke skulle være en Gud, og at det ikke skulle være den kristne Gud, det har jeg svært ved at tro på. Da det er nemmere for mig at tro på det her, med alle de her gode grunde, plus mine egne oplevelser. Godt, nu skal vi have et spørgsmål. Prøv at stille din sidemakker det her spørgsmål. Synes du, at kristendommen adskiller sig fra andre religioner? Hvis du gør, hvordan så? Prøv at stille din sidemakker det her spørgsmål. Okay, nu skal vi i den sidste, sidste del af den her øh, prædiken, og den sidste del af den her prædiken bliver lidt mere til hjertet og lidt mere åndelig. Fordi nu skal vi læse Bibelen sammen. Og øh, hvis jeg Bibelen er med, må vi gerne finde dem frem. Vi skal læse fra øh, hvad hedder det? Apostlenes skærninger 10. Øh, det kommer også op på skærm her. Og øh, vi er en kirke, og det betyder, at vi elsker Bibelen, og vi tror på, at det er mere end bare en bog, men det er faktisk er en bog, der er inspireret af Gud, at vi kan høre fra Gud igennem den her bog. Og øh, vi har nogle bibler. Hvis du ikke har en bibel, så kommer I jo fat i mig. Vi har både sådan en her, der er en hverdagsdansk, som er lidt nemmere at forstå, og sådan en her, der er autoriseret, som er lidt sværere at forstå, men lidt tættere på det originale, der blev skrevet på øh, græsk og hebraisk. Hvis jeg har en bibel, men ikke helt ved, hvordan jeg skal gribe den anden, så har jeg også nogle bibelæseplaner. Man kan læse et kapitel om dagen fem gange om øh, ugen, og så får man faktisk læst hele det de nye testamente på et år. Øhm, vi elsker Bibelen, og nu skal vi læse et stykke sammen. Og øh, pointen med at den her historie frem, som vi skal læse fra øh, Apostlenes Gerninger 10, det er, at mand her, han havde brug for at høre om Jesus. Han var en mand, der var åndelig, men han skulle kende den ene sende tro. Så lad os læse her sammen. Det er nemlig historien om manden Cornelius. Der står sådan her. I Caesarea, fra vers 1, i Caesarea var der en mand ved navn Cornelius, som var officer i en militærafdeling, der hed den italienske. Det betyder, at han var en mand af høj rang. Vers 2. Han var from, altså sådan, øh, søgte at være et godt menneske, et åndeligt menneske, og Gud frygtig ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange elmisser, altså han gav penge til de fattige, og bad bestandigt igen og igen til Gud. Så jamen, han beder til Gud, han er et åndeligt menneske, en der søger at være god, en der søger at kende Gud. Men der er en masse, han stadigvæk har til gode at lære. Vers 3. En dag omkring ved den 9. time så han tydeligt i et syn Guds engel, der kom til ham og sagde, Cornelius, hvor mange af jer har prøvet det? Han sådan, bum, så kommer der lige en engel der, sindssygt nok, vild nok. Okay, det er der nogen, der oplever. Han var øh, en af dem her. Gud sender en engel til ham. Hvorfor? Fordi han skulle virkelig bare høre sandheden her. Og øh, der står her, han stiger på englen og spurgte forfærdet. Han var helt bange. Hvad er der, herre? Han siger, herre, ikke? også? Han kan godt fornemme, at det her det er en, der er, er i noget højere rang end ham selv. Selvom han var af rimelig høj rang selv. Englen sagde til ham, dine bønder og dine almisser er sted op til Gud og huskes hos ham. Altså, Gud han ser dig. Og det samme gælder alle os andre. Gud han ser os. Han ser alle mennesker og alle menneskers handlinger og stræben efter at kende Gud. Men han stopper ikke der. Han vil have, at de skal kende til den sande Gud og den sande religion, at man skal kende til kristendom. Men englen vil ikke fortælle det selv her. Det er sådan lidt sjovt. Han vil hellere have, at Cornelius møder sandheden igennem kirken. Så vers 5 siger, Send nu nogle folk til jobbe efter en mand, der hedder Simon, med tænlavnet Peter. Det er altså disciplen Peter, som har gået med Jesus i tre år, og øh, har oplevet ham stoppe stå op fra de døde, og er lidt snakker om før. Ikke også? Han bor hos, og det var der, gaveren Simon, en anden Simon, hvis hus ligger ved havet. Så han får også lige adressen her. Okay, så kommer en rimelig lang historie, øh, som vi lige springer lidt over, og vi lige igen fortæller det her. Øh, og så hopper vi ind i teksten igen. Historien handler om, hvordan Cornelius han sender nogle folk til Peter, og Peter han får et syn fra Gud om, øh, at han gerne må tage med de her folk, selvom et gammelt jødisk regler egentlig siger, at han ikke må tage med ind til nogen, der ikke er jøder. Men nu er det en ny tid med kristendommen, så nu skal Peter bare følge med. Der er ikke noget at gøre, og Gud taler sådan rimelig tydeligt til ham. Okay, fair nok. Det er en helt anden historie, som vi kan tage en anden gang. Men nu fokuserer vi lige på Cornelius' side af historien. Peter tager med. Han kommer til Cornelius' hus. Cornelius, han har samlet sin øh, sit crew, en, sin familie og sine venner. Nu skal de alle sammen høre om det her, whatever it is. Om hvem den her Gud egentlig er. Og øh, så tager Cornelius imod Peter og fortæller ham om sit eget møde med den her engel, der kom. Og så siger Cornelius det her til sidst. Vers 33, og så læser vi resten af kapitlet herfra. Så fortæller han Peter, jeg sendte da straks bud til dig, og du har gjort en god gerning ved at komme. Nu står vi så alle her for Guds ansigt for at høre alt, hvad Herren har pålagt dig. Og så står de bare der, ikke også? De er bare klar til at høre. Spændte på at høre om den sande religion. Vers 34. Så tog Peter ordet og sagde, Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk, måske endda dansker, tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Så det gik op for Peter her, at kristendommen er jo for alle kulturer og for alle sprog. Men det er ikke nok, at Cornelius han bare beder til et eller andet sådan sløret billede af, hvem en Gud kunne være. Nej, han skal høre om Jesus. Og han skal blive kristen. Så Peter fortsætter. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn. Jøderne her, da han forkyndte fred ved, og her kommer det, Jesus Kristus. Han er alles herre. Boom, uh, mic drop, ikke? Nu begynder han rigtig sin tale her, Peter. Og det er nok første gang, at Cornelius har hørt rigtigt om Jesus. Han har nok hørt om historien om Jesus. Om ting, der er sket, fordi det fyldte så meget i den daværende verden på det tidspunkt. Det har skabt rigtig meget røre i hele landet. Han siger i hvert fald også selv, Cornelius, nej undskyld Peter her, til Cornelius. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det, der begyndte i Galilea efter den dåb, Johannes prædikede. Altså, han går helt tilbage, fortæller historien forfra. Johannes døberen. Den profet fra Gud, der forberedte vejen for, at Jesus, den udvalgte, skulle komme. Vers 38. Hvordan Gud selvede Jesus fra Nazareth, da han kom fra, med helion og kraft. Og hvordan Jesus færdes over alt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. For Gud var med ham. Så her fortæller han i sin prædiken om øh, Jesu liv. Og han siger, vers 39, Og vi er vidner. Vi var der. Vi så det. Jeg var der selv. Om alt det han gjorde i jødernes land, så vel som i Jerusalem. Ham som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ. Her kommer sensen af kristendommen. Og du kan nok finde et kors i enhver kirke, vi har det her. Hvorfor? Fordi det er det her, der I essensen. At Jesus han døde på et kors for at bære vores straf, for at bytte plads med os. Historien er jo, at, at vi er kommet væk fra Gud, og vi famler i blinde og prøver at finde ud af, på en eller anden måde at komme tilbage til ham, og hvem er han? Men Jesus, Jesus han kom for at genoprette den relation, og for at tage det, der stod i vejen mellem os og Gud, på den straf på korset, for at vi kunne komme tilbage til ham og kende ham. Men det stoppede ikke der, Mads 39 øh uh, skal lige være med her vers 40 er det. den er der. Han oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synligt frem Han stod op fra de døde som vi snakker om for han var ikke bare en mand. Han var ikke bare endnu en religiøs leder. Han var virkelig Gud der var blevet menneske. For se bare, han besejrede døden. Og det er vi øjenvidner på, siger Peter. Men han viser sig for mennesker. Han siger vers 41. Ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner, vi som spiste og drak sammen med ham, efter han var opstået fra de døde. Så det var ikke for alle, men det var for disciplinerne, det var for dem, der havde fulgt ham. Og der var nogle gange tusindvis af mennesker, der fulgte Jesus, nogle gange mindre grupper. Og Paulus siger, at der var, der var over 500, der så ham på én gang på et tidspunkt. Og historien slutter ikke der, vers 42. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Så Peter siger, han har bedt mig om at sige det her. Jeg har ikke så meget at gøre, det er ligesom ham, der har sendt mig. Vers 43. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få, de gode nyheder, syndsforladelse ved hans navn. Altså syndsforladelse er tilgivelse. At synden, det forkerte, vi kan gøre, det der hiver os væk fra Gud, og ind i forkerte ting i vores liv, det er det, det synd er. At det kan blive fjernet hos Jesus. Og den straf kan blive taget. Og en værk kan blive tilgivet. Og det betyder, at du ikke skal stræbe efter at blive accepteret. Men du er allerede accepteret. På grund af, hvad Jesus har gjort. Og måske sidder du lige nu og tænker. Ja, måske burde jeg tro på det her. Måske burde jeg virkelig tage imod. Og det tænkte Cornelius i hvert fald. Og for ham og hans familie og venner, så skete det her. Mens Peter endnu talte. Så han blev nok afbrudt i sin rigtig god prædiken her, ellers. Jeg glad for, at det ikke er mig. Nej. <laughs> øhm, mens Peter endnu talte, kom Helion over alle, der hørte ordet. Helion kom til dem. Og dem tro, en relation til Gud og også nogle mirakler. Det står nemlig her i vers 45. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter. Han havde lige taget nogle af sine venner med undrede sig over, at Helionens gave også blev udgudt over hedninger. Det betyder ikke yder. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Og tale i tunger, det betyder, at de kan tale fremmede sprog lige pludselig, som man ellers ikke kan tale. Også et himmelsk sprog kan man tale nogle gange. Det kan tale mere om en anden gang. I kan komme og spørge, hvis det er. Men pointen er, at de var blevet kristne. Og nu begyndte der at ske mirakler i deres liv, og Helion virkede i dem. Og hvordan skal man så reagere? Peter han reagerer sådan her. Nu vil den ikke lige klikke. Vil du hjælpe mig med at skifte slide derop? Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke ville det. Der tog Peter til ord. Men må nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået heligånden, ligesom vi. Det Det er sådan, man reagerer, når man bliver kristen. Det er sådan, man reagerer, når man får heligånden, når man skal følge Jesus. Og øh, i næste uge, der skal vi have fire her i kirken. Søndag næste uge, vi skal døbe. Det bliver mega fedt, og øh, det bliver lige ned i dopsgraven. Og øh, her i kirken, der tror vi jo på, at dåben er noget, man gør netop som det sker her, når man bliver kristen. Når det er noget, man vælger at følge Jesus. Og øh, derfor så er det også et billede på et nyt liv, dåben. Det er derfor, vi kalder det for en dopskrav. At man bliver begravet ned i vandet, og at man kommer op igen til et nyt liv. Og det betyder, at da jeg blev døbt som teenager og blev kristen, havde mødt Gud... Så blev den gamle Rasmus begravet og forsvandt, fordi at han, var, han er væk nu. Det er en ny begyndelse. Det er et nyt liv. Det er mening. Det er retning for mit liv. Det er Gud, jeg kender. Det er håb og glæde og fred. Det er en helt ny begyndelse, jeg kom op med af den grav igen. Nu, hvor jeg kender Jesus. Så det vers 48. Det aller sidste vers, vi læser her. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Måske, du skal være med her om uh, halvanden uge, når vi skal døbe de fire andre. Øh, det kan du overveje. Vil du tro på Jesus, så er dåben som ligesom den pagt, man indgår med Jesus, ligesom brylluppet er det med sin ægtefælde. Og Cornelius, han blev kristen. Han har brug for at høre om Jesus og tro på ham. Han har brug for at blive kristen. For øh, at høre om den sande tro. Og for virkelig at få mening og retning for sit liv. Okay, nu er vi ved at være færdig. Og nu skal I have det sidste spørgsmål, I kan stille jeres marker, Hvis du vil klikke en gang deroppe for mig. Nu vil den ikke lige igen. Det næste spørgsmål, det lyder sådan her. Hvorfor har vi brug for at blive kristne? Det er et meget simpelt spørgsmål. Nu har vi set på alle de her ting. Hvorfor har vi egentlig brug for det? Er det ikke nok bare at tro på et eller andet? og være agnostiker, og være åben over for en guddom? Eller... Være åndelige på en eller anden måde. Hvorfor vi brug for virkelig at blive kristne? Ja, hvis du tror på det. Prøv at tage om det. Værsgo. Lad os øh, stoppe snakken her. Og øh, nu til, til at vi skal have nadver. Nadver er et gammelt øh, dansk ord, der betyder måltid. Og det er fordi, at det øh, handler om det sidste måltid, Jesus havde, inden at han gav sit liv. Og det var det, han sagde, at vi skulle gøre igen og igen for at minde Jesus og for så at, sige, at tage imod ham og tage imod hans tro. Så Jesus han tog sådan et brød, og så sagde han, at det her det er et billede på mit øh, læge min krop, at jeg vil gerne blive ødelagt, jeg vil gerne dø i stedet for jer. Og så brød han brødet. Og så sagde han, det her, det skal I huske på. Og så sendte han det rundt, så folk kunne spise af det, og så at sige, få Jesus ind i sig. Og det er en mega konkret måde, man kan sige ja til Gud på. Og på samme måde med, med vinen, som han tog bagefter, hvor han sagde, det er et billede på mit blod, som skal løbe for jeres skyld. I kan også tage imod det her. Og på den måde, så indstifter I også pagten. Så man kan sige, ligesom jeg sagde dåben før, at det er Uh, en del af pakten, man laver med Gud, det er sådan en pagt man gør én gang i livet, dåben. så det her den pagt, man ligesom indstifter igen og igen og igen med Gud. Og det er de to ting, vi sådan gør som kristne, vi kalder sakramenter, som betyder hellige handlinger. Det er sådan, med sådan nogle helt fysiske ting, hvor vi kan sige, Jesus Gud, jeg ved dig, jeg tror på dig. Så det, her, det er den mulighed for dig i aften, for at tage imod, øhm, hvis du har lyst. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, tak for, at du valgte at gøre det her. Tak, at du valgte at dø på et kors for vores skyld, for at vi kunne blive sat fri. Jesus, jeg er overbevist om, at du er totalt anderledes end alle andre religiøse ledere. Ellers så vil jeg ikke stå her og sige dit navn i en bøn. Jeg tror virkelig på, at kristendom er den sande religion. Og det er meget mere end bare at handle om en religion, som alle andre, hvor det måske mere kan handle om regler. Men det handler meget mere om en relation. Det handler om at kende dig. Det handler om det liv, du giver, den glæde, du giver, det håb, du giver. Tak for det, Jesus. Tak, at det er så vanvittigt meningsfuldt at kende dig. Så meget mere meningsfuldt end noget andet i verden. Mere meningsfuldt end det, som underholdningsbranchen kan give os, eller succes kan give os, eller øh, anerkendelse kan give os. Jesus, det vi kan få hos dig, det er så meget mere dyrebart, Den mening. Så Jesus, vi vil tage imod dig nu. Tak for dig. Amen.